0: Uma das características que às vezes torna difícil perceber a mensagem que está por trás dos textos bíblicos é que eles foram escritos, foram, foram, nasceram em ambientes, digamos assim, muito diferentes daquele que nós vivemos. Ambientes muito distantes. Quer distantes no espaço, daqui para a Palestina, quer da, no caso do Evangelho, quer em termos de tempo. Este Evangelho tem dois mil anos, grosso modo. Por isso, a forma como ele diz, a forma como ele narra, se nós a levarmos à letra e não procurarmos perceber o que é que está por trás, deixamos dar a expressão, se nós não fizermos um bocado de arqueologia das palavras, pode ficar assim uma coisa especial, ou não faz sentido, ou não tirarmos o partido suficiente. O Evangelho de hoje eh, diz-nos que Jesus é o pastor. Por isso é que este domingo nós chamamos-lhe o domingo do bom pastor. Ora, a figura do pastor, a figura do pastor na, na, na Escritura, é a figura daquele que sabe onde, está, onde estão os prados verdejantes e, e leva para lá as suas ovelhas. Eh, faz tudo para que as suas ovelhas... Vivam bem. Protege-as, defende-as, leva-as a pastos bons, dá lhe água suficiente, ou seja, cuida delas. Cuida delas. Mas se nós depararmos o pastor que leva as ovelhas para prados verdejantes, o pastor leva as ideias, peço leva as ovelhas para aquela ideia que no Antigo Testamento se tinha de salvação. A salvação era uma terra fértil, onde jorra leite e pele. A ideia que se tinha de salvação era um território, um terreno bom. Daí a questão da terra prometida. Então começamos a ver que o pastor aqui é usado para mostrar que Jesus é aquele que nos leva, que nos encaminha para a salvação é aquilo que nos leva para a terra prometida se quisermos usar a mensagem do Antigo Testamento então Jesus diz que é o pastor já entendemos aliás é muito interessante a oração, aquela oração coleta é a oração que o Padre diz antes das leituras então, a certa altura se diz para o céu onde se encontra o seu verdadeiro pastor Jesus Cristo isto aqui também é interessante para valorizarmos o papel de todos os membros do povo de Deus. Nós dizemos, e bem, que pastores são o Papa, os Bispos e os Presbíteros a Ele unidos, e os Diáconos. Isso em sentido estrito, mas em, em bom rigor, pastores são todos aqueles e aquelas que, vivendo o seu batismo, encaminham, levam, levam-se e levam os seus irmãos ajudam os seus irmãos a chegar à Terra Prometida. Ou seja, ajudam os seus irmãos na caminhada como discípulo missionário de Jesus Cristo. Se até aqui começa a ficar claro que, o que é que se entende por pastor, o pastor que é Jesus, Jesus que nos encaminha para a salvação e nós como batizados outros Cristos, em certo sentido também podemos ser como que pastores. depois pelos, pelos, Vamos começar a entender qualquer coisa, mas eh, os discípulos não entendiam o que é que Jesus queria dizer. Então Jesus, então Jesus diz: Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E aqui começa a complicar tudo. Eu sou a porta das ovelhas. Aqueles vieram antes de mim, são doentes, salteadores. Tá? Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. E aqui cria-se logo um problema até aqui estava tudo claro pelo menos para mim claro, tanto quanto pode estar claro e agora aparece um, uma imagem Jesus é a porta mas a porta nós sabemos que é uma porta é uma porta que a gente atravessa então Jesus é a porta por onde nós entramos para a terra prometida e onde está essa porta? onde está essa porta? em que sítio está? E quando estava a meditar este texto, veio-me à mente a exortação Apostólica do Papa Francisco, o Evangelho Gáudio, que ele a certa altura diz, fala sobre o compromisso social da evangelização. E o primeiro, e depois tem quatro, quatro temas, e um deles, é, um deles é, o tempo é superior ao espaço. Não sei porquê, não sei porquê, agora percebo porquê, mas ao ler, eu sou a porta de Jesus, Andei com isto e depois veio, impôs-se na minha cabeça, ou no meu coração, não sei, este, este ensinamento do Papa Francisco, o tempo é superior ao espaço. O que é que está aqui subjacente? Quando eu penso porta como um lugar específico, quando eu penso em termos espaciais, em termos físicos, eu penso numa concretização mais nada. É uma porta? É uma porta. Fiz uma boa obra? Fiz uma boa obra. É preciso fazer isto ou aquilo para ser bom cristão? Eu faço isto e aquilo para ser bom cristão. Isto é cumprir objetivos. Isto é o tempo. Peço desculpa, isto é o espaço. O tempo é outra coisa. O tempo é as dinâmicas interiores que isso gera. O o tempo é, mais do que a concretização objetiva a que se chega, é toda a dinâmica interior que se vai implementando, que permite que cada um de nós vá passando, vá vivendo, vá saboreando esta salvação que o Senhor nos oferece. Por isso quando dizemos, quando o Papa diz o tempo é superior ao espaço, está-nos a dizer que a dinâmica de conversão a dinâmica de passagem contínua por Cristo, é mais importante do que esta ou aquela ou aquela ação individual. E nós, humanos, gostamos muito de coisas que acontecem no espaço e que fiquem no espaço. Gostamos de olhar e dizer, aquilo que foi o que fiz. Aquilo é para mim. Aquilo fomos nós concretizados. Isso é importante. Não quero com isto, de modo algum diminuir o, o, o impacto, por exemplo, dos monumentos, para dar um exemplo extremo, mas isso é pouco. Se isso não for uma memória e uma consequência, ou melhor, uma consequência e uma memória constante de dinâmicas interiores de conversão, por isso, mais do que valorizar o lugar, é preciso valorizar a dinâmica que gerou e que, mantém, e que aquela concretização mantém viva a memória de que Jesus Cristo é a porta, neste sentido, é a dinâmica por onde nós passamos para, para os prados verdejantes para a salvação. Mas sendo assim, sendo assim hoje, se calhar, o, se calhar o, a imagem do pastor para muitos de nós já não serve. Se calhar nem nascemos na aldeia ou quando nascemos na aldeia eram, em aldeias onde não havia ovelhas nem pastores Muitos de nós somos oriundos de terras assim, que quando o gado que lá havia eram as, eram as vacas, eram os bois. Ovelhas, rebanho de ovelhas, daqui no Minho, por exemplo, não há muitos. Que imagem é que nós podíamos usar hoje para expressar uma realidade que o Senhor nos está aqui a ensinar do Evangelho? Que, que outra figura podíamos usar que não a figura do Pastor? Eu proponho uma, a figura do cuidador. Até rima, pastor, cuidador, se calhar foi por isso que eu cheguei de uma outra. A figura do cuidador. Cuidador formal, cuidador informal, cuidador. Aquele que cuida do outro ou dos outros, cuida da sua vida, da sua qualidade de vida e faz tudo para que o outro esteja bem. E aqui, claro, em termos de cuidador, temos o, a experiência do cuidado por excelência, que é a experiência da mãe. A mãe como a cuidadora por excelência. Aliás, se quisermos pensar o que é um bom cuidador, pensemos o que é ser mãe e depois tentemos ser, na medida do possível, cuidadores desta forma. Ora, se o pastor diz a dinâmica de conversão e nós podemos se substituir a imagem do pastor pela, palavra, pela imagem do cuidador que todos nós podemos ter de alguma forma, nós cuidamos-nos uns dos outros. Nós procuramos a vida, promover a vida uns para os outros. Ou seja, viver a dinâmica da conversão implica necessariamente o cuidado, o carinho, o afeto para com aqueles com quem vivemos. O que gera, promove uma nova forma de ser e de estar no mundo. O que promove uma nova forma de habitar este mundo. Aquela forma que só aqueles que vivem a partir da dinâmica do reino de Deus são capazes de entender e promover. E com isto conseguimos uma ecologia humana muito mais viva, saudável e fraterna Conseguimos aquilo que o Papa Francisco nos pede, na encíclica Laudato Si, que vivamos uma ecologia integral. Por isso, quando falamos de pastor e depois substituímos por cuidador, também podemos fazer esta, esta, esta amplitude do conceito, deixar de pensar uma ecologia meramente verde, das plantas e dos animais, e pensar numa ecologia integral, onde todos estamos, todos e tudo está interligado. E quanto mais cuidarmos a nossa relação uns com os outros, melhor cuidamos a criação que o Senhor nos ofereceu.